0: Un vendredi sur deux De 14h à 15h, la poésie des bouches. Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie des bouches, la poésie des bouches. Pourquoi la poésie des bouches Parce que la poésie débouche les oreilles. Et que les bouches sont poésie. Ah Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, pendant une heure, sur les ondes de Radio Canu, nous pénétrerons le corps, avec l'écrivain Brigitte Giraud. Le corps, enveloppe charnelle, les membres, les organes, les muscles, les veines, le sang, la peau, la plastique, la plasticité, la sensation de son corps, le saisir, puiser le corps, caresser le corps de l'autre. Le corps éprouve nos vies, nos mouvements. Le corps naît, marche, se cache, se rencontre lui-même et ses autres corps qui gravitent autour de lui. Les corps se désirent, se font l'amour, se battent aussi, se négligent parfois. Source et réceptacle de notre humanité tout autant que de notre animalité. Le corps frémit, vibre, s'oublie. La mémoire corporelle aussi. Le corps ressuscite, le corps accompagne. Corps solide, fragile, fébrile, puissant. Et puis l'intimité du corps, l'intime beauté. Voir mon corps, est-ce le connaître Toucher mon corps, est-ce l'appréhender Est-ce l'apprivoiser Le regarder Ouvrir son corps, l'accueillir Et puis approcher l'autre corps, s'aventurer. L'acte amour, ce moment où le corps entier sent sa densité, son existence. Serre ton corps contre le mien, embrasse mon corps contre le tien. Pour introduire, je vais lire un extrait des fragments d'un discours amoureux de Barthes, le corps de l'autre. Son corps était divisé. D'un côté, son propre corps, sa peau, ses yeux, tendre, chaleureux. Et de l'autre, sa voix brève, retenue, sujette, à des accès d'éloignement. Sa voix qui ne donnait pas ce que son corps donnait. Ou encore, d'un côté, son corps moelleux, tiède, mou, Juste assez pelucheux Jouant de la gaucherie Et de l'autre sa voix La voix, toujours la voix Sonore, bien formée Mondaine, etc Pour commencer, on écoute une musique Avant de retrouver Brigitte Giraud Ro Roga Bossa Un remix de Smoke City C'est parti Bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Comment vas-tu euh, Pas mal du tout, ça va. Pas mal du tout en mmh. ce vendredi. Bon, je suis ravie de t'accueillir pour cette émission Autour du corps. Je commence par te présenter et puis après on converse. Alors tu es née en Algérie et tu vis et travailles à Lyon. Tu es écrivain et éditrice de la collection de littérature La Forêt chez Stock. Parmi tes textes, on peut citer La Chambre des Parents chez Fayard, en, paru en 1997, Prix des étudiants, qui a reçu le prêt des étudiants la même année. On peut citer aussi « À présent » chez Stock en 2001. On peut citer également « Avoir un corps » chez Stock en 2013, on en parlera plus tard. Et puis aussi « Apparaître », nous en parlerons fin août 2017, « Un loup pour l'homme » chez Flammarion. Alors la première chose que j'ai envie de te, de, de te demander, c'est comment tu es entrée en écriture, cette aventure avec la littérature ah, C'est la question. Euh, bon,
2: L'écriture était là, je crois, au moment où j'ai appris à écrire, en fait, hein, des six ou sept ans. Euh, C'est le moment où je me suis rendu compte, mais sans le savoir, évidemment, à ce moment-là, que euh, je n'avais plus besoin des adultes pour euh, euh, donner ma vision du monde pour euh, raconter euh, euh, comment euh, le monde entrait en collision avec euh, ma petite vie ma, et ma petite personne. Et c'était le, le moment où j'ai com commencé à, à avoir un immense plaisir à mettre ensemble des syllabes et des mots qui, à leur tour, donnaient des phrases et à être entrée dans, dans l'idée de la construction. C'est vraiment la construction du, du récit et de, de l'histoire qui me, qui me fascine, presque plus que ce que le livre raconte, mais vraiment l'idée de comment... C'est comme un Lego, en fait. Je crois que dans « Avoir un corps », à un moment, je parle de la différence entre le Lego et le Kapla, <rire> ou alors le Lego et le Playmobil.
0: Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'idée le, du, du Lego et de l'assemblage. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu parles du récit et donc justement de, de cette forme que tu appréhendes et c'est ce plaisir-là. Et c'est vrai qu'on est sur une émission qui est consacrée à la littérature et avec quand même un gros accent mis sur la poésie. Alors est-ce que tu as déjà écrit de la poésie, Brigitte Oui, j'ai plein de poésie dans mes
2: tiroirs, en effet, euh, mais je ne l'ai jamais euh, envoyée à aucun éditeur. Euh, parce que la poésie était un moment euh, d'écriture euh, où je ne parvenais pas à écrire euh, quelque chose qui soit euh, euh, qui se tienne du point de vue de la narration. La poésie c'est plus une façon de rendre compte d'un état, d'une sensation, euh, d'un malaise ou d'un ou d'un ou d'un bien-être, peu importe. Il euh, y a notamment de la poésie écrite autour de euh, du rapport à, à la guerre, il y a un, tout un volume qui s'appelle Ligne de front, mais qui est simplement euh, près de moi dans un tiroir et euh, mais qui, qui restera qui restera, euh, on va dire, euh, étranger ou secret. Pour toujours, tu crois ou... Oui, 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 ouais, parce que parce chose... que euh, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est la poésie euh, qui peut être dite à voix haute, c'est l'idée du rythme et la poésie s'est transformée chez moi en l'écriture de paroles de chansons. C'est davantage ça qui m'intéresse maintenant. C'est de la poésie
0: aussi, la chanson. Ouais. C'est
2: une, une autre façon de. Oui, c'est de la poésie, mais qui doit s'oublier euh, pour laisser la place à, à la musique, évidemment. Donc on est dans quelque chose de, de plus difficile à écrire, il me semble, et de plus euh, 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 je trouve que c'est très compliqué l'écriture de chansons parce qu'il faut être infiniment modeste euh, et trouver une, un rythme dans le rythme hein, et puis laisser vraiment la place à, à l'autre et on est euh, voilà c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup.
0: Alors là je pense que ça a suscité l'intérêt aussi des auditeurs, tu écris des chansons donc, pour qui euh, Alors pour différents, pour différents musiciens
2: et musiciennes, il y a quelque chose qui est en cours dont je ne suis pas encore autorisée à parler, donc je ne vais pas vous donner de nom, mais dans, dans pas longtemps, dans pas je longtemps, on en
0: sera <rire> plus. Ok. Alors moi, ce que je voulais te demander, justement, parce que tu lis de la poésie, je suppose, tu en as lu
2: Ouais, j'en ai lu beaucoup. Alors j'en ai lu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire les poésies obligées euh, que l'école vous a, vous a transmises. Et je crois que mon désir d'écriture et mon lien à la littérature vient de là. Tout s'est joué à ce moment-là, quand on trait dans la salle de classe. Une troisième langue, je dis la troisième langue parce que la première langue, c'est la langue que vous transmettent vos parents donc la langue euh, euh, cette langue qu'on appelle maternelle mais qui est aussi paternelle qui, qui vient de la transmission des origines et de l'histoire singulière donc ça c'est la première langue la deuxième langue c'est la langue qu'on vous enseigne à l'école, qui est la langue universelle c'est ce que je raconte dans un petit roman qui s'appelle J'apprends euh, donc cette deuxième langue qui vous est enseignée à l'école, euh, c'est la même langue pour tous, c'est à dire les mêmes règles de mathématiques la même grammaire, la même histoire, géographie euh, qui vous est euh, enseignée ce qui fait qu'on est capable dans une nation de, de se comprendre les uns les autres c'est grâce à cette deuxième langue et puis pour moi il y a une troisième langue qui surgit qui est la langue de la poésie et je me rappelle vraiment quand, euh, quand euh, même Émile Vérarène, même des, des, des poètes de ce type là, c'était je sais pas euh, même euh, Maurice Carême même des, voilà, des, des oui. choses assez, assez, peu, assez peu ronflantes on va dire, parvenait dans, dans la salle de classe, puis plus tard, Nerval ou Verlaine ou Rimbaud, j'avais l'impression que c'était enfin là que ça se passait, comme s'il y avait quelque chose de plus grand que les deux autres langues et plus grand que toutes les expériences qu'on peut vivre au quotidien.
0: Oui, la poésie dépasse le quotidien aussi, d'une certaine façon. Euh, et des, alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, justement, peut-être, dans ce, dans ce parcours d'écriture euh, des, des écrivains, des textes qui ont, pu te, qui ont pu marquer cette trajectoire. Et puis peut-être aussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lis Quels sont les derniers, peut-être le dernier roman qui ou le dernier texte qui t'a frappé, qui t'a plu Alors, ça, c'est la question euh, toujours difficile parce que. Alors, il y a un
2: premier livre euh, à qui je dois tout, euh, qui est un livre tout simplement de la bibliothèque, je ne sais plus si elle était rose ouverte. Euh, mais qui est vraiment le texte fondateur pour moi. Euh, c'était un livre qui s'appelait L'éventail de Séville euh, alors je crois que ça doit être l'inénarrable le, le, ou l'inégalable ou le sempiternel Paul-Jacques Bonzon je, non je ne sais plus si c'était Bonzon ça ne me, me dit, dit rien si, 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 c'est la, la personne qui a écrit quasiment toutes les, les bibliothèques vertes et, et roses, bon peu importe parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout qu'il y avait un auteur derrière un, derrière un, un, un roman euh, les, les, un le, homme quand on a un une... homme ou une femme ouais. ou quand on a 10-11 Ans, on ne sait pas du tout que, que les livres sont écrits par un être humain. C'est d'ailleurs assez étrange quand on devient écrivain à son tour. Et ce, cet éventail de ces vies que, que ma mère a retrouvé dans, dans son grenier il n'y a pas longtemps et donc m'a restitué comme si c'était... Hein, et que j'ai repris dans mon sac comme si c'était... Euh, le, le trésor absolu raconte quelque chose qui est totalement euh, fondateur et universel, à savoir c'est une histoire d'amour euh, magnifique entre un, un jeune garçon qui vend de la horchata en, à Séville en Espagne et une jeune andalouse euh, qui vend des éventails et qui a une robe... Euh, sublimissime, rouge avec des pois mon, mon mon goût pour les pois vient sûrement de cette couverture. D'ailleurs, oui, hein, j'ai en fait au des aujourd'hui. Donc ça, ça me fait rire. Et en fait, c'est une histoire d'amour totalement dingue, parce que c'est il y a un rapport de classe sociale, lui est très pauvre, vivit chez un aveugle, elle, elle est magnifique. Enfin bref, ils vont s'aimer euh, en secret, et puis évidemment, euh, il va se passer un drame au moment où il va lui déclarer sa flamme, il traverse la route avec une un bouquet de roses entre les mains, et quel maladroit quel imbécile, ce, ce, ce Pablo, magnifique prénom, ouais. il se fait euh, écraser par une voiture. Donc c'est déjà ce livre qui contient toute la vie, c'est-à-dire euh, la mort qui est comprise dans, dans la vie, le, le, les inégalités sociales. Et puis surtout, euh, j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un autre lieu possible que ma petite chambre dans la petite cité dans laquelle je vivais, un lieu plus beau, plus plus ensoleillé qui était la ville de Séville. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on pouvait partir et qu'on pouvait vivre des choses bien plus fortes ailleurs.
0: C'est superbe comme, comme histoire. Donc c'est aussi un peu, ça me fait penser à l'émission de de la semaine dernière, mais c'est un peu... Tu parles de voyage, là aussi, de découverte. Mais alors, bien vraiment. sûr, parce
2: que oui. le livre, ce n'est que cela. Hein, C'est-à-dire, oui. des livres vous disent qu'il qu y a plein de monde possible ailleurs et qu'il et qu y a donc il y a beaucoup d'espoir et que tout peut se renouveler en permanence.
0: Oui, tout à fait. C'est très juste. Euh, alors, justement, je t'ai invité à, à, à parler euh, du thème du corps, mais avant d'en parler un peu plus précisément plus tard, je voulais te poser une question... Est-ce que tu as le sentiment de faire corps avec l'écriture Est-ce que tu te sens indissociable de l'écriture comment, comment tu la vis au quotidien aussi, euh, dans tes voyages peut-être, etc ben, en fait c'est vrai que c'est très lié au corps
2: j'ai l'impression de ne pas écrire avec la tête de ne pas penser de ne pas, de ne pas décliner aucune pensée euh, ou aucun message ou aucune considération euh, sociologique ou politique ou que sais-je quand j'écris mais c'est quelque chose qui est plutôt viscéral donc qui est vraiment euh, chevillé au corps si, si je peux dire euh, pour autant c'est pas, pas pour cela que cette écriture euh, est davantage intime et moins universel ou ancré dans le monde contemporain ou, ou dis-moi le réel pour moi c'est la même chose mais c'est complètement chevillé au, au oui au, au à ce qui est corporel est-ce
0: que c'est vrai que tout à l'heure en off tu me disais que tu étais on, on parlait de d'être impressionné peut-être par d'autres écrivains etc et tu disais que ceux qui t'impressionnaient c'était euh, les historiens tu m'as dit tout de suite, les sociologues et encore plus les philosophes alors là on avait <rire> l'impression que c'était euh, parce que justement tu, tu disais que, que tu avais tu euh, ne c'est pas que tu ne penses pas, mais comme tu dis, c'est assez, assez juste, et en tant que lectrice de, de, de tes œuvres, cette, cette impression d'être dans, dans une écriture très viscérale, très, très vive, très vivante, on a l'impression de palper euh, ce, que tu, ce que tu écris, ce que tu dis, en fait, on a vraiment l'impression d'être... C'est vraiment très vivant, oui. Euh, qu'est-ce que, par contre, en tant que lectrice, peut-être, qu'est-ce qui t'apporte ces, ces autres livres, justement, qui pensent et qui, qui peuvent, justement, nourrir ton écriture Qui, elle, est plus... Euh... Euh, c'est vrai que j'écris d'une façon beaucoup plus intuitive. Je cherche... Euh,
2: et puis parfois je trouve ce que je ne cherchais pas c'est pour ça que c'est passionnant euh, ce qui m'impressionne chez en effet ce que je disais tout à l'heure, c'est philosophes, sociologue euh, etc, c'est que ce sont des personnes qui arrivent à ranger à faire de l'ordre à ranger dans, dans des cases à analyser et à prendre de la distance prendre, euh, prendre du recul et réussir à, oui, à mettre de l'ordre dans, dans tout cela donc moi je suis une grande lectrice de, de, en effet de sociologie, de philosophie de, 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 de récits euh, politiques ou historiques euh, et pour chaque roman j'ai évidemment besoin euh, euh, quasiment euh, pour chacun des, des, des thèmes de vérifier euh, certains faits certaines données historiques, certains lieux, euh, euh, et je suis beaucoup dans le dans le dans les travaux, on va dire, des autres mais moi le rapport à l'écriture il, il est plus dans l'idée du, du rapport au quotidien et ce qui traverse tous mes livres euh, c'est la façon dont les êtres humains passent leur temps à créer des liens entre eux euh, comment ils vivent ces liens, que ce soit des liens d'amour des liens de, 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 de domination, des liens d'amitié des liens de d'admiration de, de, euh, enfin, voilà comment toutes nos notre relation à l'autre se, se construit se modifie, se, se défait, disparaît. C'est vraiment ça qui me fait écrire. Et la question de la place. Où est notre place
0: Où est notre place Avec l'autre
2: Ouais, par rapport à oui. l'autre puis par rapport au lieu. On oui. parlait de voyage tout à l'heure, quelle est sa place dans une famille, quelle est sa place dans une salle de classe, dans une dans un couple, dans une entreprise, dans le dans le travail, dans dans, dans le rapport aux, aux amitiés. Voilà la place de, de notre place qui va changer d'un bout à l'autre de notre existence puisque de d'enfant, nous allons devenir adolescents puis adultes et euh, voilà. puis le, le, la place de ceux qui ont disparu aussi ça c'est
0: extrêmement tu, frappant oui tout à fait, alors là quand tu parles de ceux qui ont disparu tu parles des, des morts ouais. Ouais, tout à ou fait. de ceux qui ont disparu qui, qui, qui se sont éloignés qui ne sont ouais. plus là
2: physiquement ouais. et ce, qui me, ce qui me fascine beaucoup dans l'écriture et je crois que tous mes livres aussi parlent de, de cela c'est euh, pourquoi les, les, les absents euh, sont parfois plus présents que les présents Hein, on peut vivre avec des êtres au quotidien, euh, je ne sais pas, un compagnon, des enfants, des parents, qui vont être moins présents que, que ceux qui sont partis ou que ceux qui ne sont plus là et qui vont continuer de, 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 de vous obséder ou de tracer euh, leur route, leur sillon auprès de, de vous, qui vont continuer de vous parler ou à qui vous allez continuer de parler. J'ai l'impression que, que d'écrire des, des, des romans ou des récits, c'est aussi une façon de continuer de parler à, à ceux qui ne sont plus là. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Non, non, mais c'est intéressant. Et puis, alors, quand tu parles de disparition, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, J'y réfléchissais euh, il y a quelques temps hein, sur cette idée. Alors, je, moi, je pense vraiment à ceux qui sont morts physiquement, ceux qui ne sont plus là. Et ceux à qui, justement, qui mais qui nous accompagnent, à qui on peut penser, euh, à qui on peut parler, euh, qu'on peut même voir parfois. Et ça, je trouve ça magnifique magique parce que c'est des êtres euh, des êtres qui sont qui sont qui sont parfois juste plus dans notre quotidien oui, plus près de nous qui nous connaissent parfois même mieux même encore mieux que euh, que ceux qui avec qui on peut boire un café ou des choses comme ça et je trouve ça très intéressant enfin cette pluralité d'êtres qui nous accompagnent et euh, alors je vais te demander parce que je t'ai demandé donc de choisir quelques 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 extraits d'écrivain de ton choix ou de toi. Et un premier extrait que tu vas nous lire, c'est un extrait que tu vas nous dire pourquoi tu as choisi ce, ce texte, que j'ai lu également et qui est magnifique. Les auditeurs, on vous le conseille du coup. Un extrait du livre « Pluie » de Kirsty Gunn. Voilà. Tu nous dis, Brigitte
2: Alors, Kirsty Gunn, c'est une écrivain néo-zélandaise qui vit à Londres, qui doit avoir une cinquantaine d'années... Euh, elle a écrit ce, ce petit roman, Pluie, qui est, qui est une merveille que j'aurais aimé être capable d'écrire euh, moi-même c'est une histoire, euh, de deux, histoire de deux adolescents, une grande sœur et un petit frère qui vivent l'été dans la maison de leurs parents, près d'un lac euh, et ces parents sont des êtres magnifiques mais qui les oublient un peu, qui font la fête tous les soirs euh, qui reçoivent des amis, qui boivent qui dansent et qui profitent de, de, de l'existence et puis ces deux enfants eux euh, vont euh, vivre des aventures comme tous les enfants pendant l'été à l'extérieur euh, et il va leur arriver et, et la grande sœur se sent très responsable de, de ce petit frère et c'est un livre dans lequel va petit à petit se
0: profiler, euh, se profiler un drame je vais vous lire le, le tout début super on t'écoute Brigitte ce livre juste pour vous dire les auditeurs il est, il est disponible chez Point en poche donc on peut le trouver facilement on t'écoute Brigitte dans ce coin-là, l'eau avait une odeur de rivière.
2: Nous n'avions même pas dépassé la petite baie au bout de la première plage, mais l'air recelait déjà la promesse de notre destination. Tous les arbres se noyaient. Ils plongeaient dans le lac, leurs longues branches malingres, s'étirant tellement que leurs racines noueuses arrivaient tout juste à agripper l'argile. « Ce n'était qu'une question de temps, on le sentait, avant que des corps tout entiers ne larguent les amarres, ne dérivent quelque temps, puis ne coulent. L'eau se refermait sur eux, et voilà comment cela finirait. On ne soupçonnerait jamais qu'il y avait eu un jour des arbres à cet endroit-là. Il y avait de l'eau, à ne savoir qu'en faire au lac, des kilomètres et des kilomètres d'eau douce qui se déployaient sur la courbe du globe, sans qu'on pût apercevoir aucune terre à l'horizon. » Toutefois, les rivières et les ruisseaux s'y déversaient et la neige qui continuait à fondre des montagnes venait assombrir de son flot glacé le bleu des canaux. Chaque année, le niveau de l'eau montait. L'eau grimpait de plus en plus haut sur le sable. Un nouveau morceau de terre s'effritait. Même sur la route, on remarquait des traces de sa progression, des miettes de pierre ponce dans les caniveaux et sur le macadam des taches d'algues vertes laissées au printemps par la crue du lac. Voilà ce que c'était de construire sur une langue de terre. Vous ne pouviez pas prétendre à des fondations solides.
0: Merci Brigitte. Alors on va écouter un morceau que tu as choisi. Je t'ai demandé. De... Donc, c'est un morceau de The Cure. Forest, pourquoi tu as joué ce morceau Oh, parce que c'est. On a parlé tout
2: à l'heure du. du, du livre fondateur parce
0: que c'est le morceau de musique fondateur
2: euh, cet album c'est 20 secondes qui est paru je sais plus au tout début des années 80, j'ai plus la date en tête est vraiment l'album autour duquel avec le avec lequel je me suis euh, construite avec le le, le le mystère de la voix de Robert Smith et puis l'idée de du mystère qui habite chacun des chacun des morceaux A forest c'est très très beau, c'est c'est l'idée de quelqu'un qui est perdu sans doute dans une forêt dont on euh, on crie son nom, c'est l'idée de la, de, la, de la disparition, l'idée de, de, du duo, voilà, de celui qui manque à l'autre. Il y a, il y a une, un lien avec l'éblouissement d'avoir 20 ans évidemment qui est là dans ce morceau. Et quand, quand on m'a demandé de proposer de créer une collection de littérature chez Stock. Euh, j'ai pensé à ce morceau et la collection s'appelle La forêt, aussi
0: en, en, en clin d'œil à, à la musique de De Cure. Oui, je crois qu'on a tous marché dans une forêt un jour et qu'on marchera encore dans de nombreuses forêts. Je vous <rire> laisse écouter le morceau, c'est parti retour avec euh, Brigitte Giraud alors Brigitte Giraud tu, tu, je voulais t'interroger justement cette, sur cette question encore de la forêt parce que tu me disais que la forêt c'était aussi un peu une métaphore de la littérature oui c'est vraiment ça en fait quand on entre dans un livre c'est comme entrer dans
2: une forêt c'est à dire c'est une grande traversée on rentre et puis on ne sait pas dans quel dans quel état on va en ressortir. On ne sait pas si on va en ressortir. Et puis quand on est aussi en train d'écrire, il y a plein de, de chemins qui s'offrent à soi. Donc il faut choisir un chemin dans la dans la forêt qui est intéressant, c'est qu'on se perd. Il faut se accepter de se perdre, de se retrouver, et puis quand on en ressort, on est quelqu'un de, de différent. C'est le rapport à l'ombre et la lumière. Et puis le dernier lien avec la littérature qui est fondamental, la forêt, c'est le rapport à l'enfance. C'est le rapport à tous les contes dont on nous a abreuvés quand on était enfant. Hein. Ça se passe toujours dans une forêt, c'est toujours
0: horrible. <rire> le petit <rire> chaperon <rire> rouge, le petit poussé, c'est terrible. Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Mais après, quand ils en sortent, ils sont mieux. Ans, ben dans sort... les comptes, non, pas dans les euh, comptes normalement il paraît mais... qu'après
2: si il paraît qu'après on est on est grand on est euh, c'est ça c'est le l'idée de la construction de soi l'épreuve les épreuves à franchir
0: alors juste c'est intéressant parce que est-ce que tu crois qu'on est juste avant de te faire parler enfin avant de parler du corps un peu plus avec toi tu crois qu'on on est grand à un moment vraiment cette part d'enfant d'enfance ben, a pas
2: l'écriture ne serait pas possible si l'enfant qui était en soi euh, n'est plus là voilà tout vient
0: Quasiment tout vient Puis on est directement direct des de là. Enfants. On a tous euh, en nous une part d'enfant, non mais de manière plus universelle, je veux dire. Ouais, l'enfant c'est celui
2: qui ne sait pas, mais qui pressent, qui sait, mais qui sait pas avec la tête. Ce dont on, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. c'est quelqu'un qui sait, qui a l'intuition de ce qu'on lui cache, mais qui n'a pas analysé ça et qu'il n'a pas encore rangé dans des boîtes. Tiens, on fait le lien avec ce qu'on oui. qu disait tout à l'heure. Ouais.
0: <rire> rangé dans des boîtes. Alors donc, autour du, autour du thème du corps, je t'ai invitée Brigitte. Alors j'ai envie de te demander, euh, le corps, pour toi, qu'est-ce que ça, ça représente Qu'est-ce que c'est qu tu -ce qu -ce as écrit de nombreux textes euh, qui, autour du corps. J'ai envie de citer entre autres « Avoir un corps », On, on t'écoutera tout à l'heure euh, en lire un, un passage. Euh, Ouais, comment tu, tu parles beaucoup de ce, justement, de ce, enfance, adolescence, adulte. Alors, comment, comment tu appréhendes justement le corps, peut-être, dans, euh, dans cette évolution qu'on connaît tous hein alors Moi, je crois que le corps m'intéresse
2: euh, parce qu'on a aussi une tête. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est le dialogue entre l'un et l'autre. Ce dialogue assez énigmatique et... Euh, euh, qui, va, euh, qui va durer euh, toute la vie. Euh, et le corps m'intéresse aussi dans la mesure où il est le, notre premier lien à l'extérieur. C'est vraiment l'interface entre le dedans et le dehors, hein, notamment le, la peau. Ce qui fait penser à une magnifique chanson de Dominica, euh, « Qu'est-ce que tu ferais pas pour euh, la peau euh, ?» Voilà, donc ce lien au corps, c'est aussi quelque chose que comment dire, qu'on qu peut dire, qu'on peut appeler politique aussi. Hein. La façon d'avoir un corps n'est pas le même dans les différentes classes sociales, la façon de le montrer, les façons, la façon de l'habiller. Et ce qui m'intéressait aussi, notamment dans, dans l'écriture de ce livre, avoir un corps, c'est la construction de soi et le rapport au, au, au sexe féminin ou au sexe masculin. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, dans son corps, va devenir ou va incarner le fait d'être une fille ou le fait d'être un garçon. Je pense que quand on naît, du verbe naître, quand on est tout petit, on ne sait pas encore si on est un garçon ou une fille. Et ça va être euh, au travers des injonctions des parents, et notamment de la mère, euh, qu'on va devoir, petit à petit, euh, incarner euh, son sexe dans ses dans, dans, dans euh, postures corporelles qu'on va euh, apprendre à croiser les jambes, qu'on va apprendre qu'on va s'habiller de telle ou telle façon, qu'on va avoir une démarche, telle ou telle démarche, qu'on va avoir tel type de voix. Tout à l'heure, dans, dans un extrait que, que, qui a été lu en début d'émission, celui de Barthes, il parlait du corps, mais il parlait aussi de la voix. Et oui. la voix est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez passionnant, qui, est, qui dit vraiment l'intime le, le, de l'intime dans, dans le corps. Et on voit bien que ce qui se passe avec la voix, quand on va quand on ne va pas bien, on est incapable de parler, on est incapable de téléphoner, c'est-à-dire de rendre extérieur ce qui est intérieur. Voilà, moi, toutes ces choses-là me, me fascinent. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le corps, c'est qu'on passe... Le luxe, en fait, c'est d'oublier qu'on a un corps. Et le seul moment où il existe véritablement, c'est quand il devient, quand il commence à, à vous trahir, quand vous êtes souffrant, quand vous avez quelque chose qui ne va pas de soi, une jambe qui, qui, qui boite, hein, des cervicales qui vous font mal, euh, une migraine qui ne passe pas. Et là, on se rend compte que quand il y a quelque chose qui tourne par rond dans son propre corps, on devient sa migraine. On n'est plus qu'une migraine, on est totalement soumis par le corps qui a ce pouvoir-là. Et ce qui est passionnant avec le corps, c'est qu'il a un pouvoir... Absolue, et qu'il faut beaucoup d'énergie pour en sortir pour le transformer et puis il y a aussi ce lien en effet à la transformation, il y a un moment où on comprend et notamment quand on est adolescente et quand on est une fille, que le corps on a un pouvoir d'agir sur lui c'est à dire que par exemple, si vous mangez beaucoup votre corps va se, va se densifier oui. Et si vous ne mangez plus, ce qui arrive à beaucoup d'adolescentes Le corps va devenir plus filiforme Et Là il y a une espèce de, 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 de rapport à cette enveloppe charnelle Qui est très, très particulier, qui peut être très ludique Mais qui peut être totalement destructeur aussi
0: C'est intéressant hein, tout ce que tu nous dis Moi je trouve ça très sociologique hein. Surtout quand tu parles de l'incarnation Le fait ouais. d'incarner ouais. son sexe euh, voilà. C'est aussi ce qu'on se demande aussi euh, c'est très intéressant sur est-ce que si j'ai un sexe féminin, est-ce que je dois incarner, peut-être que j'aurais, à un moment, peut-être qu'on peut choisir, et il y en a qui le font, évidemment, une posture homme, des habits hommes, une voix homme. C'est aussi, et c'est intéressant parce que du coup, comme tu dis, on est, voilà, mais à un moment, on peut choisir aussi. Et c'est cette, le corps nous domine, mais on peut, peut-être, je sais pas si c'est le dominer, parce que j'aime pas trop, mais. Prendre, le maîtriser, le, maîtriser, mmh. le, le prendre en, en nous et le, mmh. et le, et le sculpter et fin, le, oui, le travailler le...
2: Ouais, je parlais notamment de l'enfance et c'est vrai que dans l'enfance avant qu'on ait compris qui on est et, et, et quel adulte on va être ou quel adolescent, quel adulte on va être on est soumis euh, au, au dictats et au désir des autres et notamment euh, du père et de, de la mère les premiers dictats sont ceux de la famille hein, c'est la mère qui va choisir euh, vos petites tenues euh, des petites robes roses, par exemple, pour certaines filles, c'est très particulier, c'est pas, pas la même chose d'être habillé avec une robe à volant que d'avoir un jean et des baskets. Et euh, ensuite, en, en grandissant, on va bien se rendre compte que quelque chose ne va pas de soi. Où il y a certaines filles qui, pour qui tout, tout va bien, peut-être que la, la robe rose va devenir la, va devenir le, la seconde peau d'un mmh. bout à l'autre de l'existence et qu'elles vont s'épanouir et se révéler euh, en
0: robe rose. <rire> <Pourquoi> <rire> fait. Il y en a plein, les
2: contes de faits là oui, aussi. Oui, et puis il y en
0: a plein là. La les rues, enfin je veux dire chacun après garde, enfin choisit d'être, d'incarner euh, la femme qu'elle a envie d'être. Mais c'est vrai que c'est voilà. pas
2: anodin le type de, de vêtements, non. le type de et puis démarche. Et aussi. Évidemment ah oui. Si Donc c'est une conquête en fait il me semble que le rapport au corps pour la femme et comme pour l'homme c'est la oui. même chose, c'est vraiment l'idée de reconquérir euh, sa propre peau pour euh, qu'elle soit en adéquation avec euh, avec euh, la tête et avec le, 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 ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Oui. C'est juste. Alors, est-ce qu'on t'écoute lire un extrait d'Avoir un corps euh, Je vais de... lire le, le tout début, peut-être. Ouais. La première Super. fois où la, la petite fille qui a, je ne sais pas, 6 ans se rend compte, justement, qu'elle a, qu a un corps, parce qu'il se passe un truc dans son corps euh, qui fait qu'elle va devoir résister. Des plaques rouges se répandent, qui brûlent, enflamment la peau, rampent jusque sur mes joues. Je suis un homard trempé dans l'eau bouillante qui hurle en dedans, incapable de mouvoir ses membres. Je ne respire qu'au prix d'un effort terrible. Je cherche l'air qui viendra adoucir le feu dans ma gorge. J'entends le mot « scarlatine ». J'entends ma mère qui va et vient. Je perçois quand elle s'assied au bord du lit et pose un gant de toilette mouillé sur mon front. La fièvre est au point le plus haut. Par moments, c'est tout noir. Mon père commente la progression de l'infection et ne cache pas son inquiétude. Il bouge en contre-plongée au-dessus de mon lit et ne jure que par la pénicilline. Quand l'infirmière arrive, mes parents me transportent sur le canapé du salon. Sans doute ne veulent-ils pas qu'elle entre dans la chambre où mon lit jouxte le lit conjugal. La cloison entre les deux pièces coulisse et c'est comme un bruit de tonnerre qui accompagne ce passage de l'obscurité à la lumière. Je m'allonge à plat ventre, je contracte mes fesses qu'on vient de dénuder, je suis prête à serrer les dents parce qu'il est entendu que je suis une enfant courageuse. C'est un pacte tacite, c'est instinctif. L'orgueil déjà me porte. Je dois être la complice de mes parents quoi qu'il m'en coûte, nous trois ligués dans la maison de la dignité. Quand le coton glacé appuie sur la peau, je me prépare à recevoir la douleur qui m'intronisera, mais ça fait vraiment mal, est-ce que les adultes se rendent bien compte Je sens le produit qui entre, épais, puis se diffuse, je dois en passer par là pour qu'on m'aime, devenir une héroïne. Je franchis toutes les étapes pour accéder à la plus haute marche du podium, et ma récompense est une sucette à la menthe, que l'infirmière me tend chaque jour. Il me faut subir au total treize injections, sept d'un côté et six de l'autre, c'est l'avantage d'avoir deux fesses. Pourtant, ce n'est pas la douleur dans la chair qui m'est le plus pénible, mais la honte d'être dévêtue, la chemise de nuit relevée devant mes parents et les fesses nues.
0: Merci Brigitte. Alors je retiens un mot là, le mot héroïne. C'est vrai qu'on parle pas mal des femmes là. alors une chanson pour, euh, pour les hommes maintenant, sexy boy de R. on est de retour en studio quand j'ai pensé au thème du corps j'ai pensé aussi au thème de l'amour alors euh, qu'est-ce que tu nous en dirais ou qu'est-ce que tu nous en lirais plutôt Alors euh, évidemment le thème
2: de l'amour et, et, ça mériterait un livre en soi parce que le, le, la révélation du corps évidemment quand il est confronté ou attiré par l'autre corps et là c'est euh, un monde entier qui, qui s'ouvre et c'est ce qu'il y a de, de, de plus passionnant euh, peut-être que je peux lire un tout petit extrait, toujours de d'Avoir un corps, euh, qui est le moment où la, le garçon et la fille euh, s'approchent à nouveau euh, après que la fille a donné naissance à un enfant donc c'est un, un moment très, très particulier où elle a porté un corps dans son propre corps ce qui est encore une autre, une autre aventure Le garçon m'offre un parfum Parfum veut dire mordre le cou et les épaules. Parfum contre table allongée, on en a marre d'avoir les mains dans le cambouis. Le corps qui porte et qui enveloppe, qui protège et ploie, le corps fabrique, gonflé, démantelé, doit renaître, doit laisser le bébé pleurer derrière la cloison. La mère et l'enfant sont deux, un bloc ici et un bloc là, chacun sous son plafond, chacun chez soi. La mère s'allonge sur le dos, ouvre le pan de son peignoir et garde les yeux ouverts quand le père propose de prendre et de donner, de marquer son territoire après la pagaille. La mère a peur d'être encore crapaud, avec tout ce désordre à l'intérieur, comme moulé par un cubiste, courbe par-dessus tête. Mais les proportions nouvelles ne sont qu'une sensation. Le mou qu'elle craint n'est même pas flou, les vagues vont se calmer vite fait. Elle apprend à laisser le garçon regarder la fille, qui pourrait bien être une femme. Elle apprend que mère, ce n'est pas à plein temps, et que père s'est rêvé de respirer dans sa nuque, la poitrine collée contre son dos. Alors le garçon enjambe, contourne, brûle, désosse, enlace, mâche. Le garçon avance comme un chasseur dans la forêt, prudent et attentif, l'essence aiguisée et la gourmandise aux lèvres. Il goûte et caresse, et j'ai l'impression que mon ventre est bambou, plus souple que j'imaginais, bercé, plus que secoué.
0: Merci. Alors qu'en réponse, on écoute la super chanson de Camille, très actuelle, Fontaine de lait. C'est parti. Alors Brigitte, tu la connaissais cette chanson de Camille là, qui, qui, qui vient de sortir y a Oui pas
2: je la connais mais sans, sans, sans plus, je n'avais pas vraiment compris de quoi, de quoi
0: il en retournait et là ça y est, <rire> j'ai compris elle est, elle est assez magique moi je trouve ouais. cette chanson de Camille ouais. Alors euh, je voulais te faire parler un peu de ton actualité euh, tu m'as murmuré euh, que euh, en août euh, fin août 2017, soit pour la rentrée littéraire, hein, évidemment de, de 2017, il y aurait un, un nouveau roman qui s'appelle Un loup pour l'homme, aux éditions Flammarion tu nous en parles un peu euh, alors oui, c'est un roman
2: euh, qui met en scène un, un jeune homme pendant la guerre d'Algérie un jeune homme qui est un appelé euh, et qui n'a pas voulu tenir une arme euh, qui, à qui on propose de faire pendant ses classes une formation d'infirmier et qui va se retrouver dans un hôpital militaire. Euh, et là, on est vraiment très proche de du, 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 ce thème du corps, puisqu'en fait, il pensait échapper aux, aux affrontements sur le terrain, mais la guerre va lui parvenir par l'intermédiaire des corps blessés euh, dont il a la charge au quotidien en tant qu'infirmier apprenti euh, et puis euh, par l'intermédiaire des récits que vont lui confier jour après jour ce que j'appelle les, les soldats en pyjama, c'est-à-dire euh, ces jeunes gens qui ont déjà été blessés et qui sont en attente soit d'être rapatriés euh, en France soit d'être hélas reconduits dans leur compagnie quand leurs blessures ne sont pas trop graves voilà, c'est l'histoire aussi de ce, de, ce, de ce jeune homme qui va se, se être fasciné par un des blessés, euh, le jeune Oscar, euh, qui est amputé d'une jambe et qui ne parle plus. Donc, euh, le, le, la, comment dire, la, la folie, euh, la folie euh, de, 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 du narrateur va être de, de aider, d'aider Oscar à tenir à nouveau debout et de retrouver la parole. En fait, voilà, il va se mettre en tête de le, de le sauver.
0: Ok, c'est vraiment. Euh... Pour être une lectrice de, de ton œuvre, c'est différent, c'est nouveau par rapport à ce que tu as déjà écrit, donc ça suscite. Je crois que ça va susciter pas mal la curiosité des lecteurs. Donc vous avez noté hein, à la rentrée, à la rentrée littéraire 2017, le nouveau roman de Brigitte Giraud, donc euh, Un loup pour l'homme. Alors pour finir avec toi, Brigitte, ce moment euh, intime ce moment de conversation. Le motif de l'émission La Poésie des Bouches, tu connais peut-être déjà la question, c'est si tu étais un poème, quel serait-il
2: Ah euh, La poésie... Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la première... La, la, cette troisième langue, c'est la langue par laquelle tout arrive, c'est-à-dire tout à coup, euh, on se rend compte qu'on est euh, doublement vivant, qu'on a une existence parallèle. Euh, et pour ce qui a été très important pour moi, c'est l'arrivée de à la fois de Verlaine et à la fois de Gérard de Nerval. Et peut-être davantage Nerval avec, Nerval avec ce tout petit... Euh, Verlaine, pardon. Je me rends compte que l'un est quasiment l'anagramme de l'autre, tiens. Oui, un, peu tout les, à fait. un peu les mêmes lettres, d'où mon, mon cafouillage. Et c'est ce, ce petit poème qui dit, euh, euh, quand il était en prison, euh, un arbre par-dessus le toit. Euh... Tu me regardes, je ne peux pas te que sa... je ne connais celle-là. <rire> je la sais, je, je la sais par
0: cœur et là tout à coup devant le micro, je, je bafouille. C'est euh... une, 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 une poésie qu'il a écrite euh...
2: Quand il était en prison, en prison et qu'ils qu il, qu avaient été chassés d'un du, train avec Rimbaud à oui. Arras, oui. il me semble que c'est ça, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Voilà, donc euh, quand je l'avais apprise et que j'avais 10 ans, je ne savais pas du tout ce qu'il qu nous racontait maintenant que j'ai compris... Ce que c'est que d'être en prison et ce que c'est que d'être amoureux, euh, ça me bouleverse encore plus.
0: Ok, alors maintenant on va écouter une chanson que tu as choisie, Albin de la Simone, La Fuite. Un petit mot dessus avant de l'écouter ben, Albin
2: Da Simone, c'est vraiment le, le, le musicien contemporain qui, est, qui a toutes les, toutes les grâces et toutes les, les qualités. Et j'ai j'ai la chance de travailler avec lui parce qu'on a créé une lecture musicale qui s'appelle L'amour ping-pong autour d'un de mes recueils de nouvelles qui s'appelle L'amour est très surestimé. Euh, voilà, il me semble que c'est lui en ce moment qui arrive à, à parler de nous, enfin nous, au sens les contemporains, le couple la relation amoureuse euh, voilà, ils représentent ce qu'il y a de plus important en ce moment
0: Ouais, moi je l'ai écouté, je l'ai découvert quand tu l'as envoyée elle est, elle est vraiment très très belle, alors on l'écoute
1: du lac à la nuit tombée fuyez le palais par le parc il faut y aller n'emportez que le nécessaire l'or et les bijoux abandonnez nos affaires oubliez tout laissez sonner téléphone ne décrochez pas ne parlez surtout à personne
0: Alors l'émission s'achève, je remercie Brigitte Giraud, merci Brigitte. Merci. Alors, je remercie aussi Martha euh, Martha à la régie et puis euh, Léa aussi qui était avec nous. On était quatre femmes en studio. La prochaine, c'est le 2 juin en compagnie de l'écrivain François Beaune pour une émission autour des histoires vraies. La poésie des bouches se réécoute. Les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La poésie des bouches. Et puis, il y a aussi un audio blog Arte maintenant depuis quelques quelques temps. Alors, allez-y, faites un tour. Ça, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous embrasse les auditeurs. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain y a-t-il plus céleste que cela une voix et ce son-là suffit pour naître la poésie des bouches